0: Gut möglich, dass bei dieser Folge des Bremen 2 Podcasts eine Stunde Reden zwischendurch der Magen knurrt. Ich bin Mario Neumann und bei mir war es so, denn meine Zufallsbekanntschaft spricht viel vom Essen. Liegt vielleicht daran, dass Joachim Himmelskamp sein Arbeitsleben in der Küche verbracht hat.
1: Jetzt habe ich viel über... Kochleben oder über mein Leben so erzählt und philosophiert und jetzt sagen so, oh, ich habe da einen Koch vor mir sitzen. Ich war nie der Typ gewesen, der gesagt hat, ich muss einen Stern haben. War vielleicht ganz, ganz weit hinten im Hinterstübchen oder was da nicht, aber äh, ich habe immer versucht, auch Mensch zu bleiben. Irgendwo zu sagen, nee, das, das muss auch arbeitszeitmäßig und die Mitarbeiter zufriedenzustellen und auch die Auszubildenden.
0: Joachim Himmelskamp war und ist ziemlich zufrieden, auch wenn er mit 66 in der nachberuflichen Phase so viel Termine hat wie noch nie.
1: Ich habe mehr Arbeit auf dem Kalender wie vorher. Also ich habe letztens meiner Frau gesagt, ich würde mir ja wieder wünschen, in Betrieb zu sitzen, dann könnte ich in Ruhe Kaffee trinken. So.
0: Womit er klarkommen muss, dass er der Einzige ist, der noch übrig ist von seiner Herkunftsfamilie. Sein Bruder ist schon mit 40 gestorben.
1: Da habe ich eigentlich noch nie drüber gesprochen. Ich sage nur Therapie und, und so und da hat es ihn dann irgendwann erwischt. Leberzirrhose, Koks und das war damals eine Zeit. Er wollte eigentlich immer Musik machen. Das war sein Leben. Das waren so die 70er Jahre, wissen Sie ja, wie das war, nicht? Jimi Hendrix und so. Er hat seine eine WG gehabt in Stuttgart mit Betreuung und das war alles okay. Aber irgendwann, sagt der Körper, jetzt. Den stolzen Opa treibt die
0: Nachhaltigkeit um. Auf die Palme bringen ihn schon mal Politiker. Und welche Sicht er beispielsweise auf den Umgang mit Drogenproblematiken wie am Rimmer Hauptbahnhof hat, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo, Joachim Himmelskamp.
1: Na, hallo, Herr Neumann. Ich finde das großartig, dass Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen. Ich bin gespannt. Also nachdem Sie mich angesprochen hatten, ging mir das nicht wieder aus dem Kopf. Meine Frau hat natürlich gesagt, warum musst du dann überall hinlaufen? Aber ich bin eben neugierig. Ich weiß über Sie so gut wie
0: nichts. Ich weiß, ich hätte Sie mal bei einer Suchmaschine eingeben sollen oder dürfen. Haben Sie mir nochmal gesagt, als Sie ja. telefoniert haben. Unsere Regel sieht es so vor, dass es nicht gemacht wird. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass Sie das ein oder andere nicht einfach mal erzählen. Also ich wollte da auch
1: nicht mit prahlen. Ein Thema hatte ich Ihnen ja schon gesagt. Das war Nachhaltigkeit. Das war die Nachhaltigkeit. Da wollte ich ja gerade loslegen, aber meine Frau wollte in den Laden rein. Richtig, sie hatten mir erstmal was zu erledigen. Ich bin hier in Bremen schon ein bisschen bekannt. Weil Sie was machen. Ich habe Koch gelernt und mein Küchenchef hat damals zu mir gesagt, du musst zusehen, dass du mit Mitte 30 den Hintern an die Wand kriegst. Und dann bin ich in die Großküche gegangen und von daher habe ich dann auch verschiedene Dinge mit organisiert. Arbeitskreis Bremer Gemeinschaftsverpfleger, Kochclub Bremen, wo ich Vorsitzender bin und Landesverbandsvorsitzender vom VKD. Also ich bin in der Küchefamilie. Groß geworden. Das heißt, Ihr Papa Die, und Ihre Mama haben das beide auch als Beruf gemacht? Nein. Mein Vater war Ingenieur und Mutter war Hausfrau, so wie es früher war. Jetzt mal so. Aber dann,
0: ab der Ausbildung, waren Sie quasi in dieser
1: Köchenfamilie
0: drin, ja, in dieser Gemeinschaft. Und das
1: hat mich geprägt. Ja, da, wo ich überall hingekommen bin, heute noch viele Freunde habe und Bekannte habe. Und das, haben Sie auch noch einen Laden? nein. Ihre Frau? Ich, nein. Das heißt, als ich Sie getroffen habe, waren Sie einfach nur
0: shoppen für sich als Privatleute. Ja. In der berühmten nachberuflichen Phase jetzt? So ist es. Zu Hause also, sind Sie in Hornlehe, das weiß ich auch. Ja, ja. Und Sie sind, glaube ich, 66 Jahre?
1: Korrekt. Großküche heißt? Gemeinschaftsverpflegung. Für wen? Im Berufsbildungswerk, heißt jetzt ja wieder anders, Campus, neue Namensgebung da. Da war ich 30 Jahre tätig. In einer Großküche oder sagen wir mal 16 Jahre und 17 Jahre habe ich dort ein Ausbildungsrestaurant geleitet.
0: Das ist dieses Gebäude hinten Studi neben der Uni? Ja,
1: bei Studio Seekamp. Das
0: war 33 Jahre mein Zuhause. Und da kamen dann mittags
1: alle möglichen die,
0: Handwerksausbildungsmenschen?
1: Ja, alle, die dort ausgebildet werden, die sind dann da in die Großküche zum Essen gekommen. Und das Personal, denke ich auch, alle
0: Mitarbeitenden?
1: Auch, Lehrenden? Durften, ja, durften auch. Und durften
0: auch Gäste von nebenan kommen?
1: Ja, aber im reduzierten Maße. Also nicht so, dass das ganz öffentlich war, weil das war eben hauptsächlich nur für die Auszubildenden. Wir hatten ja Frühstück, Mittag und Abendessen. Frühstück hatten wir so um die 200, 220, Mittagessen 550, 600 und Abendessen auch wieder um die 200. Ist ja ein Internat da umzu. Internat, das wusste ich gar nicht weil die Leute dann nicht also das wissen müssen. viele nicht das was da alles dran an dem Berufsbildungswerk war vorher in der Meierei Küchenchef gewesen Meierei Parkhotel aber irgendwann muss man den Absprung schaffen weil wenn die Kinder dann zu einem Onkel sagen weil sie einen nicht mehr sehen dann sucht man sich dann doch was anderes und deswegen Wo es ein bisschen bin ich, ruhiger ist ja absolut deswegen, wie alt waren
0: Ihre Kinder damals als Sie gesagt haben ich krieg die Kurve Schon Grundschulalter oder noch davor?
1: Nee, noch davor. Kindergarten. Ja, super. Und fiel es äh, Ihnen schwer?
0: Nee. Nein. Weil Sie an einem Punkt waren, wo es auch wirklich
1: aufreibend war? Weil ich sagen muss, in einer Großküche ist das Kochen ja weitaus schwieriger, die Gäste zufriedenzustellen.
0: Das heißt, Sie, sie haben
1: quasi die größere Herausforderung äh, angenommen? Der Küchenchef oder die Mitarbeiter, die müssen ja tagtäglich zusehen, dass sie die Angestellten so motivieren, dass sie wieder zu denen zum Essen kommen. Wenn richtig. die da irgendwann nicht mehr hingehen, dann sagt sich der Vorstand, das müssen wir zu doll subventionieren, dann müssen wir dicht machen. In einem Lobenz oder, oder Airbus oder was und in einem Restaurant, da geht man heute einmal hin. Und wenn, kommt vielleicht in einem halben Jahr wieder. So. Oder wenn man es
0: gerne mag, schon im nächsten Jahr. So, oder man sagt Monat. sich eben, nee, da gehe ich nicht wieder hin. Das heißt, vom Stresslevel, vom Nicht- die Familie da sein können, war die Meierei, war das Parkhotel natürlich schon. Klar anspruchsvoller, aber von der Tätigkeit, von dem, was man leisten musste, war die Großküche nicht weniger herausfordernd.
1: Vor allen Dingen ja alles planbarer. Das war eigentlich mit der Hauptgrund, Arbeitszeiten, die da ja ganz klar strukturiert waren, mit Wochenende kein Dienst, nur ab und zu mal. Und das war ja in renommierten Häusern war es damals nicht so. Obwohl ich immer sagen muss, es hat sehr viel Spaß gemacht, bin da auch in Deutschland rumgekommen. Man hat viel gelernt und mitgenommen, also Wissen. Das hat einen dann auch noch geprägt. Wie viele Kinder sind das, die
0: schon fast Onkel gesagt hätten? Zwei. Zwei. Ja. Dieses Gastro-Ding ist ja auch immer irgendwie so eine eingeschworene Mannschaft. Ist ja irgendwie wie so eine Art Zweitfamilie. Dieses Team, Küche,
1: Service, dieser Zusammenhalt, das ist schon was ja, Einzigartiges, äh, oder? absolut. Man lebt sich da so rein und man macht da mit und es macht auch Spaß und man haut sich mal auch mal was an die Köppe. Aber das Schöne war hinterher abends dann immer, man ist dann auch mal ins Steintor wieder gegangen oder weiß ich wohin und dann hat man wieder ein Bierchen zusammengetrunken. Man hat da also sehr, sehr viel mitnehmen können, auch Freundschaften. Und dieses Rumgekommen, muss ich mir das so vorstellen wie auf die Walz gehen, geht das als Koch? Ja, Viele sagen ja, ich muss als Koch und vielleicht noch nach Frankreich oder Schweiz. Da war ich nicht. Also ich war im Schwarzen Adler im Kaiserstuhl gewesen und in donau esching Naja, aber als norddeutsche Eiche hat es mich hier immer wieder nach Bremen zurückgezogen und dann auch familienmäßig.
0: Und was waren so die Inspirationen
1: oder auch diese Erlebnisse dann dort? Also man, man hat immer zugesehen, dass man da was andere da auf den Tisch gelegt haben oder ins Restaurant gebracht haben, dass man das mitnehmen konnte, um vielleicht das eine oder andere umzusetzen. Damals wo ich noch in der Meier vom Fachlichen her und das hat mal mehr oder weniger geklappt. Was hat denn gut geklappt zum Beispiel? Wir hatten hier in Bremen so eine italienische Woche gehabt, also es war sehr aufreibend, nicht sehr viel mit Knoblauch und Olivenöl, da ging aber was durch. Also das war früher ein ganz, ganz anderes Arbeiten, als wie es heute ist in der Gastronomie. Wieso, was war anders? Heute haben sie viel Convenience-Produkte dabei, vorgefertigt. Ja. Nicht früher, da hat man das von der Pike auf, noch, da mussten sie Fisch filieren. Da hat man noch ganze Fische gehabt und ja, nicht ja. schon fertige Filetstücke. Ja, es ist ein Kostenfaktor, weil ja keiner... Jetzt könnte man den Bogen drehen zur Nachhaltigkeit. Ja. Es ist ja aber auch keiner mehr bereit, vielleicht mal 50 Cent oder einen Euro mehr zu zahlen, wenn man weiß, das ist ein tolles Stück Fleisch oder Fisch. Nein, das wird immer nur vom billigsten... Vom Preis her. Vom Preis her. Bewertet. In Deutschland, oder? In anderen in, Ländern ist das anders. Wohlgemerkt, haben Sie vollkommen recht. In Deutschland, das gibt es nicht in Frankreich, das gibt es nicht in der Schweiz, das gibt es nicht in England. In Spanien auch nicht. In Spanien, Italien, da gibt es das nicht. Da hat Essen einen anderen Wert. Absolut was für einen Wert hat das denn hier alles in Deutschland? Wie kommt Wert. das? Welche Erklärung haben Sie? Der Nachbar sieht ja nicht, was ich auf dem Tisch habe, aber der Nachbar sieht, was ich vor der Tür stehen habe und der Nachbar sieht, dass ich drei- oder viermal im Jahr in Urlaub fahre. Also
0: glauben also, das Sie, dass ist, mehr auf Status geachtet wird, ja. als auf die inneren Werte, kann man fast sagen. Ja. Denn es gibt ja den berühmten Satz, du bist, was du isst. Ja. Also ja. Hm. sich gesund äh, zu ernähren, sich ausgewogen zu ernähren, sich nachhaltig zu ernähren. Eine gute Mischung zu haben, nicht immer nur das Günstigste vielleicht zu nehmen, wo, das ist eben klar, die Inhaltsstoffe nicht so hochwertig sein können, wie bei einem Produkt, das äh, ich,
1: ist. In der heutigen Zeit, ich, Corona, okay. Krieg, also was heißt okay, verstehen Sie das richtig jetzt, das zieht ja auch noch so einen Rattenschwanz nach sich. Genauso wie Gaspreis, Ölpreis, es wird ja alles teurer. Ist absolut nichts gegen zu sagen. Aber wenn ich denn immer höre, von der Verbraucherzentrale war ja so ein Bericht, die haben schon Selbstmordgedanken, weil sie nicht wissen, wie sie über den Winter kommen sollen. Muss ich jeden Tag Fleisch essen? Man kann das ja auch mal alles reduzieren. Ein ganz simples Beispiel. Meine Tochter oder unsere Tochter, die hat einen Resthof. Es macht immer sehr viel Spaß. Jetzt hört sie zu. <lacht> Dort hinzufahren und im Garten oder auch im Haus was zu machen, ist immer ganz toll. Sie ist unter anderem Vegetarierin schon seit vielen, vielen Jahren. Ist Wie war
0: das für Sie damals,
1: als Sie gesagt hat, Sie hat die Entscheidung getroffen? Wir mussten uns erst mal da so ein bisschen darauf umstellen, was anderes kochen. Heute gibt es natürlich viel, viel mehr Produkte. Und haben Sie es gleich so hinnehmen
0: können? Oder haben Sie erst mal gesagt, Mensch Mädel, bist du dir wirklich sicher?
1: Nö, wir haben es so hingenommen. Hm. Und dementsprechend kochen wir auch, wenn sie dabei ist. Sehr viel Obst gibt es ja. Da haben wir 300 Kilo Äpfel gepflückt, zu Most verarbeitet. Und dann sagte der, wo wir das da von den Apfelbäumen Ich ja, sagt er, letztes Jahr hatte ich auch so viel. Habe ich ein Schreiben gemacht, bei einem Einkaufsladen hingehängt, Äpfel zu verschenken. Kriegt dann einen Anruf, ja, so können Sie ein Bier abholen. Ja, und wie sind die abgepackt? Ja, abgepackt sind die nicht, die müssen sie selber pflücken. Ne, ja, dann will ich die nicht haben. Das geht mir nicht wieder aus dem Kopf. Das ist unsere Gesellschaft, wo sie dann immer sagen, auf der anderen Seite, das wird alles so teuer. Also da muss Aber man selber
0: irgendwie sich engagieren, Hand anlegen, mithelfen,
1: äh. vielleicht sind wir auch ein Stück weit verwöhnt. So ist es. Jetzt müsste ich wieder zwei Euro ins Phrasenschwein schmeißen, weil die Kinder das hören. Wir haben früher, oder ich bin so groß geworden, das gab nicht jeden Tag Fleisch. Montags gab es die Reste von sonntags. Dienstags gab es vielleicht einen Eintopf. Mittwochs gab es vielleicht ja, Milchreis oder Pfannkuchen. Donnerstags gab es auch wieder was Einfacheres. Freitags war Fischtag, das war ja früher so. Samstags eine Bratwurst oder was. Aber wenn man dann nach Hause kam, das werde ich nie vergessen. Und Mutter hatte einen Braten in der Pfanne oder irgendwas vorgebraten, Gulasch gemacht oder irgendwas für sonntags dann. Das hat man sich noch drauf gefreut. Das roch lecker. Äh, und man musste morgen so, äh, wird es was geben. So, genau. Und heute? Sagen Sie heute mal irgendeinem Jahr früher, da gab es Badewanne, Zinkwanne in die Stube gestellt. Der war Badetag samstags. Erst kam der Bruder rein und dann kam ich da rein. Ich, sagen Sie das heute mal einem. Nee, da wird jeden Tag geduscht. Ja, also das sind so Situationen, wo ich sage, äh, wo geht das hin? Wo geht der Weg hin? Im Prinzip äh, ich, müssen wir... Zurück von dem Level, wo wir sind. Ja, Anders bist glaube ich, wird's, glaub, ich, ich, nicht mal, ich bin jetzt, oder wir, meine Frau ja auch, ich bin jetzt 66 Jahre. Ich habe auch die Wertschätzung kennengelernt, damit umzugehen. Und wenn man irgendwas geschenkt kriegt oder sich was erarbeitet hat, man hat dafür gespart. Und dann hat man heute, du kannst ja alles auf Raten kaufen. Rate mal, wann ich das bezahle. Wo geht der Weg hin? Ich Über Sie mal... wissen wir jetzt also, Sie führten oder führen ein Leben in der Küche? Ja. Sind
0: glücklich verheiratet? Ja haben zwei Kids, haben ein paar Enkel. ja Wir wollen Sie ein bisschen weiter steckbriefartig kennenlernen. Lieber Joachim Himmelskamp, dabei helfen uns die kleinen Fragen des Lebens. Diese Dose dürfen Sie öffnen. Da sind 50 Zettel drin. Und Sie dürfen einfach das Schicksal selbst in die Hand nehmen, drei Stück ziehen. Hm. Oh, was gewinne ich jetzt? Tja. Waschmaschine? Na, spannende Fragen.
1: und Aufhalten, laut vorlesen und direkt beantworten. Bauen? kreieren, erschaffen Sie gerne etwas oder haben Sie zwei linke Hände? Bedingt durchs Elternhaus, wo ich mir sehr viel abgeguckt habe und auch von der Großfamilie jetzt, macht man auch sehr viel selber. Ob das, also schon ja, Fenster gestrichen? Absolut. Ja, nicht nur Fenster gestrichen, auch Platten verlegt und ja, wo ich nicht so beigehe, das ist beim Strom, aber alles andere wird mitgemacht. Ähm. Also, durchaus jemand. Ich meine, ist ja auch klar, Sie sind letztendlich ja auch vom Beruf her Handwerker. Ja. Die nächste. Hätten Sie gerne in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja, in welcher? Ist schwierig zu beantworten. Sie ich leben
0: seit 66 Jahren im
1: Frieden? Ja, auch im Wohlstand. Ja. Selber habe ich natürlich, muss man ja auch akzeptieren, so einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen, Luftverschmutzung und, und, und. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, denke ich, wo ich das aber jetzt hoffe, zurückzudrehen. Deswegen ich habe ich mich auch für ein oder wir uns für ein E-Mobil entschieden. Dass ich kann die Welt mit CO2 oder was nicht retten. Das sind andere. Aber ich kann für mich sagen, ich habe einen ganz, ganz kleinen Beitrag dazu geleistet. Also eine andere Zeit. Nein, habe viel erlebt, hat Spaß gemacht und habe auch noch ein Telefon mit Wildscheibe kennengelernt.
0: Eine Frage haben Einer wir noch? Eine habe
1: ich noch. Die letzte Nachricht, die Sie geschrieben haben, ging an und was stand drin? Ich habe heute Morgen noch ein Schreiben beantwortet. Ich mache noch ehrenamtlich beim Kochwettbewerb in der Jury mit. Und da hatte man mich angeschrieben, ob ich zu bestimmten Messezeiten Zeit hätte. Und da habe ich zurückgeschrieben, im Februar geht nicht, weil ich da oder weil wir da dann in Norwegen sind. Mein Traum, Hurtikon reisen. und Mitte und Ende März dann Ulm und, und Berlin, das ja, das habe ich dann zurückgeschrieben. Das können Sie machen dann? Ja. Waren Sie schon mal oder ist das, das erste Mal dann, dass Sie mit dem Schiff auf Reisen gehen? Solche langen Reisen das erste Mal. Wir haben schon mal einen Kurz-Trip gemacht, zum Wochenendtrip gibt es ja von Kiel nach Oslo, aber heutigen reisen Ich war einmal in Norwegen gewesen und Dänemark, die skandinavischen Länder bereist, Dänemark, Schweden und Norwegen. Und das fand ich so ein tolles Land, die Fjorde und alles in Bergen. Für mich ansprechend und toll und oft gucke ich mir sehr gerne an Dokumentationen wie die da leben in den Fjorden und in Norwegen. Und das habe ich mir dann zu meinem Rentenbeginn ich mir das gewünscht.
0: Aber sonst Cluburlaub, All-Inclusive oder auf eigene Faust?
1: Nee, wenn denn, auf eigene Faust. Also wir machen Urlaub, auch nicht so, dass ich drei Wochen oder vier Wochen, nee, muss ich nicht haben. Ich fahre lieber ein verlängertes Wochenende, auch jetzt, wo wir es eigentlich anders könnten, oder mal eine Woche. Und dann ist aber auch Feierabend. Und dann muss ich auch nicht so in der prallen Sonne liegen. Dann wird mittags gepfiffen, dann drehen die sich alle um. Ich übertreibe hier zum ein bisschen. Nein, das ist nicht mein Ding. Also wenn, dann möchte ich auch gerne was sehen, von der Landschaft, von der Gegend. Wir fahren sehr, sehr gerne nach Usedom, ein ganz, ganz toller Strand da, Kühlungsbohren und so, die Ost die Küste lange auch ebenso für Kinder Enkelkinder ist ja eine Kinderinsel machen wir auch gerne aber das müssen keine 14 Tage sein
0: Fußball ist so ein bisschen Ihre Leidenschaft noch
1: nee jetzt nicht mehr
0: also ja <lacht> aber so ein Steckenpferd
1: ja früher als Kind man spielt Fußball vereinsmäßig hat ja auch Spaß gemacht ja. und dann kam der welche Beruf welche Position hatten Sie früher gab es ja noch die Position Vorstopper Kalle Schwarzenbeck der stand ja immer vor Beckenbauer. Deswegen hat Beckenbauer immer ganz toll ausgesehen. Weil der Katschi Schwarzenbeck, der hat ihm alles abgeräumt. Vorstopper habe ich gespielt, also hinten in der Verteidigung. Dann nannte man mich dann nachher immer das Tier. Da kam auch um die Blutgrätsche.
0: Das ist so, so... Die Frage lag mir auf der Zunge, Herr Himmelskamp. Die Frage wäre ja. jetzt, als nächstes gekommen. Das heißt, Sie, Sie waren
1: auch rigoros genug, um, um ja. den Gegnern zu ja. zeigen, wo die Grenze ist. Ja. So. Aber wo ich immer Schwierigkeiten hatte, wenn da ein Mittelstürmer kam oder ein Sturm, war noch von einer gegnerischen Mannschaft, der auch etwas kleiner war. Da war dann immer wenn so ebenwürdig. Da so hatten Sie Skrupel, Gewissensbisse. Ja. Da zauderten Sie ich, kurz. Ich, ich wollte ihm nicht so weh tut. Wie groß sind Sie? 1,82. Ja, okay. Und wann haben Sie so denn selbst gespielt? Mit den Enkeln? Ja, das fängt jetzt wieder an, mit den Enkeln Fußball zu spielen. Also wir haben einen Enkelin und einen Enkel. Und die aktive Phase im Verein? Oh, das ist schon lange her. Da war das vorbei. Bin dann so langsam wieder angefangen. Das war denn so ein Silvester. Oh, Silvesterlauf. Nee, wenn man dann zusammensitzt, nicht? dann wird immer gefragt, und was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Und oh, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr trinken. Und da habe ich gesagt, ich muss dann nochmal ein bisschen... Äh, Sport machen. Sport machen, laufen. Boah, und da war ich an den Richtigen gekommen. Und dann hat er zu mir gesagt, Mittwoch bei Eicherhorn, Lauftreff sagte mein Kumpel dann, der ja. schon aktiv bei war. Da hatte ich dann zugesagt, ich sage, so, ja, ich komme. Durch den Rudodendon-Park, fünf Kilometer. Boah, ey, die Zunge, da konnte ja, es ja unten. Fast nicht. zum wickeln. Oh Gott, Gott, oh Gott. Und das war so eine tolle Truppe. Immer wenn ich sage, ich kann nicht mehr, ich sag, lauf weiter. Ich muss, nee, sind sie mit mir gegangen. Ich, das erste Mal war viermal, dann dreimal. Also konnte man so richtig abzählen. Ja. Und dann bin ich das erste Mal zehn Kilometer gelaufen, bei Wildstedt bei Nacht. Und da war ich so stolz wie Lumpi. Und das mache ich eigentlich immer noch.
0: Aber nicht jede Woche.
1: Nein. Ich hatte Probleme mit dem Knie und das hat sich jetzt so ein bisschen reduziert. Aber das Problem oder das Laufen? Das Laufen. Und die Probleme mit dem Knie? Die sind noch da. Die ist auch gerennt worden, Orthopäden und, und bleibt das jetzt so? Oder? Er hat zu mir gesagt, das sind zwei Dinge, die gehören da nicht hin. Ich sage, ja, was ist das denn? Dann müssen wir das. Rausnehmen. Ja, nee, da muss man nicht mehr dran rumschnibbeln. Jetzt fahre ich Fahrrad. Heute machen wir mit Freunden von mir Radtouren im Sommer und das macht auch Spaß. Gleich gucken wir in den Koffer. Da dürfen Sie eine Sache auswählen und sagen,
0: warum es die geworden ist. Aber vorher will ich noch wissen, was ist Ihre Spezialität
1: als Koch? Ja, Grünkohl. Und da ist Ihr Geheimnis? Ja, da muss noch ein bisschen Fett ran. Wenn ich das heute bei manchen sehe, oh, nein, da muss noch ein bisschen Schmalz ran. Dann wird das lecker. Gut, das ist jetzt für Winter, für den Sommer Grillen. Und kann man ja auch verbinden, Grünkohl und da äh, irgendwas Gegrilltes dazu. Man kann das ja alles mal so ein bisschen versuchen aufzubröseln und nicht so, wie es früher gewesen ist, nur auf einer Sache zu bleiben. Das Gut. macht ja die moderne Küche aus. Jetzt dürfen Sie einmal reingucken. Das ist ja ein schöner Koffer. Ja, es rumpelt jetzt ein wenig.
0: Jetzt hat Herr Himmelskamp den Lippenstift in der Hand und hat ihn sich mal in Ruhe angeschaut. Mich würde ja interessieren, was ihm zum Thema Lippenstift durch den Kopf ging.
1: Da habe ich nur gedacht, was da wohl für Fragen kommen.
0: Was da wohl für Fragen kommen, sagt er, ja.
1: Was da wohl so Wollen Sie den
0: nehmen? Nehmen Sie den doch. Gut. Den hat, glaube ich, noch nie jemand genommen. Nee?
1: Nee. Sehen Sie? Hm?
0: Ich habe auch schon gleich eine Frage dazu. Aber erst, Sie, dürfen, Sie, Sie? Aber erst dürfen Sie erzählen. Also, also nicht, dass ich den noch ausprobieren muss. Nee, müssen Sie nicht. Hm? Ist, so ein, ist so ein dunkles Rot, ne, so ein ja. Bordeaux.
1: Könnte man gleich auf Rotwein kommen. Lieber Bier oder lieber Wein? Wir haben heute Abend eine Feier und da trinke ich einen sehr schönen Rotwein zu dem Weißwein-Vorspeise-Rotwein-Hauptgang, ja, wenn es angebracht ist. Aber Bier, früher war es nicht so, aber heute ist Bier ja auch hoffähig Also und es gibt ja auch sehr, sehr tolle Biere. Also ich bin mehr Biertrinker, aber zu einem hervorragenden Essen oder zu einem schönen Dinner, schönen Rotwein. Ja, jetzt der Lippenstift. So und jetzt kommt Ihre Frage. Ne? Also Bier die Frage
0: ist... Eigentlich, warum Sie ihn ausgewählt haben?
1: Ich habe den ja nicht ausgewählt. Sie haben mir das ans Herz gelegt. Das stimmt. Ja. Rote Lippen soll man küssen, fällt mir jetzt ja. ein. Und was Sie damit auf einen Spiegel schreiben würden, das wollte ich gern wissen. Ich gehe mal davon aus, dass ich den von zu Hause habe. Und da würde ich dann nochmal drauf schreiben: I love you.
0: Ja, ganz klassisch. Mit L-O-V-E so. oder I Herzchen You?
1: Nee, herkommt, so wie sie das eben sagt. Mit den Buchstaben. Ja. Mhm. Sind Sie so ein romantischer? <lacht> Romantik. Ja, was, was ist Romantik? Schönes Glas Rotwein, Kerze an und dann schönen gemütlichen Abend dabei machen. Das ist Romantik. Blumen? Ja, Blumen dazu. Ich muss mal wieder welche mitbringen. So, einmal im Quartal ist der Schnitt. Oder ja, einmal ja. im halben Jahr. Oh, oh. Oder einmal im Jahr. Nein. Nee, 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 schon öfters. Schon öfters nicht? Also einmal im Quartal. Ja, gehe ich davon ja, aus. Ist so. Nein, meine Frau, die liebt Blumen. Die macht sie sehr gerne und da kriegt sie dann ab und zu mal einen Strauß, auch dann Selbstgepflückte. Da schneide, helfe ich denen immer mit beim Schneiden und auch gartenmäßig. Da ist sie also mit Blumen, das muss also richtig ein schön bunt sein. Ich habe dann manchmal, oh, da musst du wieder gießen oder da musst du das. Ich sage, zu viel Arbeit. Sie sehen die Arbeit, ja. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite, ja, es sieht schön aus. Und Romantik, da hinten, da läuft der Fernseher. Nein, den lassen wir aus diesmal. Fernsehen ist eigentlich bei uns erst immer so ab abends, Viertel vor sieben. Dann wird auf dem Einsender Nachrichten geguckt. Manchmal wird auch umgeschaltet und dann gucken wir das perfekte Dinner. Das gucken Sie? Ja. Als Fachmann? Ja, warum nicht? Ist unterhaltsam? Ja, absolut. Die haben ja manchmal ganz tolle Kniffe dabei oder wie die das denn auch muddeln. Also muss ich sagen, ist schon toll, was sie da dann anrichten. Und was mir so ein bisschen, das sind so die Kochsendungen. Das wird so ein bisschen übertrieben. Also, ist so. Das ne? ist, ja. Ich war vor Jahren mal bei der Bertelsmann Lach, und er sagt, was du, wo wir am meisten Geld mitverdienen, das sind diese Kochbücher. Es ist vielleicht die Sehnsucht des Menschen nach diesem perfekten
0: Essen. Ja. Nach Exklusivität, nach Abwechslung, nach dem Unentdeckten.
1: Wäre ja schön, wenn sich das noch mehr ansehen würden, um dann nochmal wieder, ja Thema Nachhaltigkeit da drauf zurückzukommen und zu sagen, boah ey, ich muss mir jetzt im Winter keinen Spargel kaufen oder keine Erdbeeren oder ja, diese kilometerfressenden Produkte. Es geht auch anders. Aber ja. ich glaube, Kochbücher sind auch die Bücher, die am meisten rumstehen. Naja, haben sie ein Handy? Ja, ja über, reicht eigentlich. Ne? Ja, über Google eingeben, zack, chefkoch.de.
0: Aber man eben auch Zeit für ne und, und ein bisschen Mut und dann... Ganz oft braucht man ja dann dieses und jenes und solches, was man nur dann für dieses eine Rezept braucht. Und dann ist das meistens der Aufwand, den man betreiben muss. Äh, haben Sie vollkommen recht. Um da irgendwas zu kreieren, größer nicht? als ja. Mit
1: Kochbüchern ist es aber auch so, ich benutze die noch teilweise, wo ich mir dann auch ja die anrichteweise. Kann man über chefkoch.de, kann man das auch alles sehen. nicht? Aber diese Bilder, die sind exakt und gucke ich schon drauf. Man lernt ja nie aus. Aber wie viele Rezepte haben Sie so im Kopf? Eher so 20 oder 200 oder 2000? Vom Kochen her, ich sag mal, direkt mit Grammzahlen und so weiter, 20. Und alles andere kocht man ja irgendwo nach. Und was ist doch dabei bei diesen 20? Das, was ich eben schon einmal sagte. Der Grünkohl. Ja, oder Frikadellen zum Beispiel, wo ich genau die Würzmenge und so weiter. Aber alles andere, das, wir haben als Koch, wir haben ja kein Gehalt gekriegt. Kein Lohn. Sondern? Gage. Wir sind ja Künstler. <lacht> Habe ich immer gesagt, ich kriege kein Gehalt, ich kriege kein Lohn, ich kriege Gage. Weil wir Künstler sind. So haben wir das immer verkauft. Und als Künstler, ich darf das mal so sagen, man hat ja auch sehr vieles neu ausprobiert, wo man nicht unbedingt gleich so ein Rezept mit Grammzahlen nebenliegen hatte. Dass man dann sagt, oh ja. Sondern das, intuitiv. Was kann ich da jetzt von machen? Hummer und Linsen, dann mache ich Linsenmus mit Hummerscheren und solche Dinge und passt das zusammen. Und dann kommt ja, dass man das ein bisschen verfeinert. Und dann kommt es auch mit den Grammzahlen dass man das dann ausgearbeitet hat und die ganzen Zubereitungsarten. Haben Sie Ihr eigenes Kochbuch? Jein. Also mhm. ich habe daran mitgewirkt. Es gab vor Jahren hier in Bremen die Bremer Frühjahrskur. Von BIPS initiiert, Bremer Institut für Präventionsforschung. Schreck gegenüber von da, wo Sie gearbeitet haben. Ganz genau. Wir haben eine Herz-Kreislauf-Studie gemacht und die haben auch gesagt, da muss man doch irgendwie auch wegen Essen, da muss man doch auch mal so ein bisschen Rezepte und so weiter dann ist man an den damaligen Arbeitskreis herangetreten, eine Interessengemeinschaft, wo die gesamten Großküchen, Mensen und Betriebsrestaurants darunter vereinigt waren. Mensch, können wir nicht zusammenarbeiten, Rezepte schreiben. Ja, und das haben wir gemacht und da ist dann ein BIPs-Buch Entstanden, Frühjahrskur. Blieben. Müssen Sie auf irgendwas achten? Cholesterin? Ich persönlich. Ja. Ich kann im Moment noch essen, was mir auch schmeckt. Ich sage mir immer, die Menge macht das Ding zum Gift. Parzelius. Manchmal schlägt man lieber einen Zappen, nicht? Das, das passiert mal, das macht bei jedem, aber. Ihr Hausarzt ist zufrieden mit Ihnen. Ja, mit dem Blutdruck nicht so. Der ist nicht. zu hoch. Ja. Seit wann? Fünf, sechs Jahre. Wie kommt das? Wenn ich das wüsste, so ab und zu dann mal, reicht man dann doch zu viel zu, nicht? Oder? Hat er eine Idee, was Sie machen können dann? Gibt ihr Ihnen Tipps, Anweisungen? Ja, ein Rezept für Tabletten. Okay. <lacht> Morgens Tablettenbox. Nein, drei Stück sind das. Das ja. sind nur so kleine Dinger da, nicht einmal Blutdrucksenkende. Ich finde es ja bezeichnend, lieber Joachim Himmelskamp, wie sehr Sie immer sagen,
0: ich oder wir. Diese, diese Gemeinschaft mit Ihrer Frau, die scheint was Besonderes zu sein. Erzählen Sie.
1: Ich habe in eine Großfamilie eingeheiratet. Okay. Wir haben uns kennengelernt in der Küche. Und dann geht man abends mal tanzen, so und so. Und wie und alt wieder, waren Sie? 28, 29. Und naja, irgendwann geht das denn los. Ich habe Großfamilie. Ich hatte noch einen Bruder gehabt, bin jetzt alleine, Eltern auch verstorben und Verwandtschaft auch alle verstorben. Habe noch einen Cousin im Rheinland. Dann ist meine Frau mit ihrer Verwandtschaft, ist jetzt ja auch meine, und die halten so toll zusammen. Und deswegen muss ich immer sagen, wir. Also, das ist so richtig familienmäßig, wenn Umzug ist oder wenn irgendetwas ist, da wird gepfiffen. Und dann stehen die aber Gewehr bei Fuß und besorgen und organisieren. Und, äh, und verstehen sich auch gut dabei alle. Ja, absolut. Ehrlich? Absolut. Toll. Ich, das ist also eine ganz tolle Sache. Und ihre Frau war oder ist auch berufstätig, nehme ich an, gewesen. War auch ja. berufstätig in der Küche. Bis zum Schluss auch? Hat als Köchin gearbeitet, hat Hotelfachfrau gelernt und da ist Köchin. Und wer von Ihnen beiden kocht besser? Ja, ich koche zu Hause nicht so, dass ja, ich, ja, okay. irgendwo ist das so ein bisschen, wo ich sage, ich sage mal, wenn Gäste kommen. Ja, oder wenn die Verwandtschaft kommt, wenn Geburtstage oder ich habe es mehr mit Gewürzen. Meine Frau will mich aber auch gar nicht so oft in der Küche sehen, weil ich denn alles drunter und drüber. Aber möchte. Sie meckern auch nicht rum, wenn sie was macht? nein. Mache ich nicht. Ich Mussten Sie da mal so ein Abkommen schließen oder war das von
0: vornherein Nein, ich bin dann ganz
1: ruhig, ich gehe dann raus. Also ich bin da... Also Zurückhaltender, ruhiger Typ ja. hier, ne? nicht so der Aufbrausende. Nein, ja, wenn ich jetzt sage ja, dann kriege ich zu Hause... Naja, <lacht> da verstehen wir uns hervorragend. Wir sprechen das morgens ab, also jetzt, wo wir beide zu Hause sind und dann sagen wir, was, was können wir heute Abend essen. Seit wann ist das, dass seit, Sie beide zu Hause sind? Seit zwei Jahren, zweieinhalb und? Jahren. War es eine Umstellung oder war das easy? Natürlich ist es eine Umstellung. Da verstehen wir uns eigentlich gut. Ja? Welche ja. Krisen
0: gab es denn schon?
1: Keine. <lacht> <lacht> Wenn Sie sonst arbeiten gehen. Wir sind morgens zusammen aus dem Haus. Ich bin morgens um viertel vor sieben aus dem Haus und meine Frau um halb sieben oder auch um sieben. Und es kam immer mal drauf an. Sie hatte da also eine andere Zeitspanne drin. Dann war sie mittags schon wieder zu Hause und ich kam erst nachmittags. Naja, was macht man dann? Dann fährt man vielleicht hier noch hin und fährt man da noch hin. Ein Problem, Problem kann ich nicht sagen, um Gottes Willen, das war früher so, wenn Sie sagen, Krisen. Wenn ich dann auch von der Meierei hatte, den nächsten Tag dann frei oder es war dann mal wieder frei und meine Frau sagte dann, oh, können wir die mal einladen oder können die mal kommen und so. Sie ist so die Person fürs Gesellige. Ja, und ich hatte, die das, ich hatte denn da überhaupt keinen Bock dazu. Weil Sie In einfach mal durch waren. Und Ruhe ja, weil, weil ich, genau, wie Sie sagen, weil ich, ich war damit durch. So, Meine Frau war aber ja, ja damals auch bei den Kindern, die waren den ganzen Tag zu Hause, hatte nichts anderes um Ohren. Und ich hatte ja nun mit dem geschnackt, mit dem geschnackt, stand ja nun im, so. Und, Im Dunst den ganzen Tag. So, Oder die halbe und, Nacht. und bis ich dann verstanden habe, ja, hat sie ja eigentlich recht. Sie will ja auch noch daran teilnehmen. Wenn ich das mal so als Krise, nein, ja, ja. Krise nicht, aber... Herausforderung. Ja. Und so verstehen wir uns eigentlich hervorragend. Wir frühstücken jetzt morgens richtig schön lange und dann Zeitungen lesen. Man kann sich das ja alles... Müsli oder Brot? Nein, es gibt einen Joghurt mit Früchten. Frisch. Frisch, also selbst angemacht alles. Und ja, Brot, heute Morgen gab es Brötchen. Und da hat jeder seine Freiräume, so wie ich das, jetzt mal mit dem Kochclub oder mit der Kammer, dann prüfungsmäßig und das alles mache, hat sie auch ihre Freundinnen und Freunde und Bekannte, wo sie dann auch zum Kaffee trinken geht. Und sie macht noch mit viel Freude und Spaß dran einen alten Kaffee im, im ähm, äh, Altenheim Bremer Heimstiftung. So, man merkt, man wird älter, nicht? Haben Sie Angst vor Demenz? Äh, nö. Nö. Ich werde ja auch genug gefordert, muss ich sagen. Jetzt Kinder und so. Da macht meine Frau, backt sie auch selber. Sie backt hervorragenden Kuchen selber. Das macht sie also super gerne, da Kaffee und Kuchen, sich um die Alten zu kümmern. Wie lange sind Sie schon zusammen? 38 Jahre. Wahnsinn, oh. oder? Geht ja, schnell rum, die Zeit. Gibt, gibt es ja nicht mehr sowas. Ich gehöre ja zu einer aussterbenden Rasse, nicht?
0: Wieso ist es Ihnen gelungen, was anderen nicht gelingt? Ich meine, Sie sind ja auch jemand,
1: der durchaus... Naja, unterwegs also, sag, war sag, mit vielen Sorgen. So, ich, ich könnte von der Küche Service, also da gab es ja nun hm. genügend, ja. wo ich Menschen. hätte sagen können: hm. Boah, ey, du gefällst mir. Man verschließt ja nicht die Augen. Also angucken kann man ja nicht. Aber gegessen wird zu Hause. Also, war für sie auch einfach oder? Das war so. Ja. Vielleicht kannte ich das auch von meinen Eltern her ja. so. Ich, hm. äh, sie waren
0: so geprägt. Ja. Eltern also, ist noch ein spannendes Stichwort. Der Ingenieur und die Hausfrau. Und dann sind sie auch schon alle weg. Und der Bruder ist auch schon weg. Der Bruder war älter oder jünger? Älter. Das heißt, sie haben gelernt, Abschied zu nehmen. Ja. Und ist ihnen leicht gefallen oder nicht so leicht? Ich habe eine These. Ich würde behaupten, aufgrund der Großfamilie ihrer Partnerin, ihrer Frau, wo sie reingeheiratet haben, dürfte es leichter zu verkraften gewesen sein, als wenn sie ein Einzelkind geheiratet hätten.
1: Ja, absolut. Ja, damit Abschied nehmen. Er war, wenn ich das jetzt so offen sage, ist das eine Sache, habe ich eigentlich noch nie drüber gesprochen. Über Ihren Bruder? Ich sage nur Therapie und, und so. Und da hat es ihn dann irgendwann erwischt. Jetzt muss ich fehlen. Okay. So, und das war nur so eine Sache, ja, mit Abschied nehmen. Mehr hat es meine Eltern getroffen. Also ich habe da irgendwo so ein bisschen Abstand von. So ein Schutz... Schutz Sie
0: machen gerade Ihre Hände ja, so vor sich, ja, wie, ja. So, wie so eine Schutzmauer aufgebaut, ja, so, eine, ja. so eine innerliche
1: vermutlich auch, ne? ja, ja. um einfach das ein Stück weit abzutrennen von ja, sich. Das ja. Also das war immer so für mich und, und das war ein kurzer Abschied dann, das, es, es war so. Aber als Sie jung waren, haben Sie bestimmt zusammen gespielt. Absolut. Viele aus dem Freundeskreis von meinen Eltern, ja auch mit den Kindern und so, die haben dann immer gesagt, können wir gar nicht verstehen, dass die so gut zusammen spielen. Unsere beiden, die kriegen sich immer in die Klamotten und Also haben Sie Ihren Bruder in guter Erinnerung? Da ja. Ja. Absolut. Und, und wann war der Punkt, wo
0: es bei ihm umschlug? Schon in jungen Jahren oder erst später? In jungen jüngeren Jahren, sagen wir mal. Anfang, mir. Mitte 20? Ja, ja. Sowas. Und wann musste er dann gehen?
1: Mit 40 weil er nicht mehr losgekommen ist von dem Zeug. Tragisch. Ja, man hat alles probiert und, und ja, das ist dann auch so ein, so ein Abschnitt. Meine Mutter ist da ja eigentlich nie so richtig immerhin weggekommen. Vater, der hat sich auch, wie Sie sagen, so ein Schutzschild aufgebaut. Hm. Naja, aber es ist... Vermutlich
0: hat sie sich immer gefragt, ob sie etwas hätte anders machen können, dürfen, müssen vielleicht... War es der berühmte goldene Schuss oder war es einfach, dass er körperlich nicht mehr leben konnte, dass er einfach krank war? Naja,
1: das war Leberzirrhose.
0: Ja, also einfach krank.
1: Er wohnte ja auch gar nicht mehr hier in ja, Bremen, ja. er war in Stuttgart und dann ich bin dann da auch nochmal wieder hingefahren und so. Meine Frau auch, wir haben ihn nach Lörrach in ein Therapiezentrum und naja. Und wenn Sie jetzt nochmal so an ihn denken, was verbinden Sie mit ihm? Ja, wir haben zusammen Fußball gespielt in einem Verein, auch mit der Jugend. Wir haben teils auch Und was überwiegt in Ihrer Erinnerung? Das Positive, was ihn ausmachte, oder ja. der Absturz und der Drogenmissbrauch? Im ersten Moment ja eigentlich das Positive, so, und dann kommt das Grauen. Und ja. wenn ich dann, das ist jetzt ja in Bremen auch wieder mit Drogenpolitik und ist was da. Gerade großes ist Thema, der Bahnhof und ja, Umzug. Ja, nicht? Und wenn ich denn so, so manche dann, ich will nicht sagen, ja. das weiß ich alles, aber. Man hat alles mitgemacht. Sie haben eine andere Perspektive auf das Thema. Ja. Und was würden Sie zu dieser
0: ganzen Diskussion, die ja im Prinzip darum geht, wo sollen die Leute bleiben, wie kann man ihnen helfen, wie sehr ist das eine Zumutung, dass die da in der Öffentlichkeit auftreten, mit ihrem Spritzbesteck, mit ihrem Gehabe, auch mit ihren Aussetzern, sag ich mal,
1: im Sozialverhalten, um es mal freundlich zu umschreiben. Wie sehen Sie das Ganze? Es sind ja Menschen. Da muss man erst mal fragen, wie ist es passiert? Wie sind die da hingekommen? hingekommen? Und äh, wenn man das weiß, wie sie hingekommen ist, weiß man vielleicht auch, wie man sie wieder wegbekommt. So, also ich hm. denke, da, da muss viel, viel mehr für getan werden, sodass die also mehr ja, Therapeuten oder... Dass man äh, drauf eingeht. Äh, ja. Die nicht, einfach wegzuschieben. Also ich könnte jetzt sagen, wie, wie gehen sie da drauf ein oder was? Ich könnte jetzt sagen, wegsperren oder eine Insel freimachen und alle da drauf oder was. Nein, das sind ja Menschen, die auch alle ihre Geschichte haben. Ja. Ihre Angehörigen Ja. eben ja. auch. Nee, also da muss mir keiner irgendwo mitkommen und sagen so und so und so. Nicht? Also weiß ich auch so einiges drüber. War es bei Ihrem
0: Bruder so, dass er in einem geordneten Rahmen noch sein Leben hatte oder war das am Ende auch alles ziemlich drunter und drüber? Nein, nein, nein. Ohne, war, äh, ohne feste war ein
1: geordnetes Leben. Er hat Bankkaufmann gelernt. Und er wollte eigentlich immer Musik machen. Das war sein Leben. Das waren so die 70er Jahre, wissen Sie ja, wie das war, nicht? Und damit. Hat er E-Gitarre gespielt? Ja. Lange Haare ich, gehabt? Ja, Jimi Hendrix und so. Er hat seine eine WG gehabt in Stuttgart mit Betreuung und das war alles okay. Aber irgendwann, sagt der Körper, nicht. Wie war das für Sie,
0: Joachim Himmelskamp, als Sie das zum ersten Mal gehört haben, begriffen haben, gewusst haben, oh, mein Bruder, mit dem ich als Junge, als Kind, als Teenie gespielt habe, Spaß gehabt habe, der ist jetzt in so einer ernsten Lage. Der ist tatsächlich so suchtkrank,
1: dass es ihm schlecht geht. Also ich habe dann immer versucht, meine Eltern mehr mit zu unterstützen. Und wenn ich ihn dann mal erwischt hatte, dann mehr, wir reden in dem Moment, wir lebten ja nicht zusammen. Er war dann also frühzeitig Lüneburg und von Lüneburg und da ist meine Frau dann auch mitgefahren. Da sind wir dann nach Lörrach gefahren, Therapie und naja, von da aus ist er dann da nach Stuttgart. Also man hat sich schon drum gekümmert. Und da war das dann ja auch eine Zeit. Aber ich habe ihn, wo ich in der Zeit, wo ich im Kaiserstuhl gearbeitet hatte, habe ich ihn dann da unten ja auch besucht. Da Hatten wir ja auch ein gutes Verhältnis, so dass man immer gesagt hat: Mensch, und, und wie läuft Und und alles. ja aber irgendwann, das heißt, er ist nie ganz von losgekommen. Was war es für Zeug, was er genommen hat? Koks und naja, und und Lörrach nicht. Da ist ja Basel, <lacht> also er ist nicht von losgekommen und das hat ihn am Ende des Tages umgebracht. Ja, so und das sind Fakten.
0: Und, und dann haben sie ihm gesagt, Junge, hör auf oder lass das bleiben. Und er hat gesagt, ich versuch's. Also er wirkte auf sie auch schon so, dass sie noch einen Zugang zu ihm hatten. Ne? Ja, ja. Umso tragischer, dass es dann so früh zu Ende war für ihn. Ja.
1: ja. Und dass er es
0: nicht gepackt hatte.
1: Aber das gehört zum Leben. Ich habe es jetzt auch mal ein bisschen für mich öffentlicher gesagt. Hm. Ist nicht so, dass ich damit hausieren gehe. Ich meine, man fragt sich natürlich schon, es ist ja ihr Bruder
0: gewesen. Das heißt, er kommt aus dem gleichen Elternhaus. Ja. Er hatte die gleichen Sag ich mal so, ganz plump, Startbedingungen fürs Leben wie sie. Er hat vermutlich vielleicht ein bisschen anderen Mix, die gleichen Gene mit dabei.
1: Berechtigte Frage. Wo, woher kommt das? Ich bin kein Psychologe. Ich kann es nicht sagen. Und man hat das ja nachgeforscht, oder, oder was heißt nicht geforscht, aber diese Frage hat man sich ja öfters gestellt. Warum, wieso, weshalb? Und, äh, Welche Antwort haben Sie für sich gefunden? Ja, vielleicht hat er es alles zu einfach gehabt. Auch schulmäßig. Und so. Er rutschte überall positiv durch. So dass ihm so ein bisschen die Der Druck, sage ich mal, die Disziplin. Die, die Anstrengung, aber ey, das, das muss ich noch. Ne? Gut, alles viel erreicht und, und einiges erreicht. Aber so, so dies. Also da war er. Da habe ich schulisch andere Hürden überspringen müssen. Und dadurch kam er vielleicht dann schneller dazu, irgendwelche Flausen im Kopf zu haben. Ja. Wo sie noch büffeln
0: mussten woher kommt War schon das Party machen ja
1: woher kommt das dass manche das nehmen ich will keinem was unterstellen, wie gesagt ich bin kein Therapeut oder, ja, oder ja. so Nee, nicht, darum geht auch nicht es geht ja um ihre persönliche man stellt sich immer die Frage warum kommen die dazu Geht es denen zu gut haben die keinen Druck mehr, irgendwas zu erreichen, was zu erarbeiten, eine, eine andere Hürde zu erklimmen und, oder so. Und, und das war für ihn zu einfach, wo er sagte, ich habe ja alles, das kann ich mir erlauben oder das kann ich mir erlauben. So war es nicht so. Nicht? Aber irgendwie was so zu bekommen, ja. Und dann kam vielleicht irgendwann der Tick, wo man sagte, dann probiere ich das mal aus. Und das war damals eine Schiedzeit.
0: Waren Sie auch mal in der Versuchung?
1: Nee. Ich bin in die Lehre gekommen oder ich habe zwei Jahre Hotelfachschule gemacht und dann bin ich in die Lehre gekommen und das war, ich, ich kam gar nicht auf den Gedanken, irgendwo zu feiern oder irgendwas, ich, man hat da, ja irgendwie war das, war ich da anders gepolt. Also das war für mich keine Sache, wo ich sage, jetzt muss ich da auch mal hin und, und das mal probieren, nee. Eben haben Sie mich sehr überrascht, aber ich, ich finde das spannend, ich finde das gut, diese, diese Theorie, die die...
0: Sie für sich so gefunden haben. Ich hätte ja eher gedacht, wenn man zu viel Druck hat, wenn man zu viel erreichen muss, wenn man zu viel Angst hat, Sorgen hat, dass man dann eher dazu geneigt ist, sich es einfacher zu machen, ein wohliges Gefühl haben zu wollen, sich flüchtend in die Sucht, also in, eine Sucht ist ja immer auch eine Sehnsucht und dass man einen Ersatz braucht. Aber Ihre These ist ja eher, bei ihm war alles zu leicht, zu easy, es fehlte so der Widerstand, er braucht den Kick. Bei ihm war es genug Kick, diese Hürde zu schaffen ja, und ja. bei ihm fehlte der Kick und dann war es natürlich ein schnelles hei gefühl mit, so, so mit von So schreibe das
1: zusammen oder so sage ich mir das. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil die, dieser, wie Sie das haben mit diesem Druck, jetzt muss ich da mal raus oder, oder was, wie das ja bei manchen ist, wenn sie denn da guksen und in den Haarspitzen dann noch was finden. Oder
0: Alkohol, kommt dann
1: ja auch oft. Um, ja. mal, um
0: runterzukommen, um abzuschalten, um sich ja, zu entspannen. Ja. Ne? Ja. Wenn man so unter Strom mhm. steht, dass man... Sonst gar nicht mehr gut schlafen kann. Also ja, wie gesagt, da war, ich, da war ich anders gepolt. Ich sag mal, Gott sei Dank. Jetzt haben Sie auf den Tisch
1: geklopft. Sie klopfen auf Holz.
0: Das bringt ja. Glück. Haben Sie noch Ihre Kochmesser zu Hause?
1: Nein. Was haben Sie mit denen gemacht? Die habe ich einen netten, sehr netten Kollegen gegeben. habe gesagt, und Schule. Das war ein ganzer Koffer voll. Ich sag, ich, das Kapitel äh, ist zu Ende. Das Kapitel ist zu Ende. Ich brauche das nicht mehr. Wir haben... Also ein paar gute habe ich behalten zu Hause, so Office-Messer oder, oder Turniermesser und so weiter, was man dann immer noch mal gebrauchen kann. Aber alles andere habe ich abgegeben. Ebenso Kochbücher habe ich alle zur Schule gebracht, zur Fachschule hier im Rübekampf. Ich sage, mach da was mit verteilte oder ich brauche Das heißt, ja nicht mehr. es war so ein richtiger Abschied,
0: so eine richtige Zäsur. Ja. Und jetzt haben Sie an Hobbys noch irgendwas, was wir noch nicht wissen, glaube ich. Irgendein Hobby haben Sie noch?
1: Das ist die Familie wo man sich nicht festhält oder was. Und das ist ja auch unsere Tochter, die hat einen Resthof und da macht es sehr viel Spaß, da mitzuhelfen, wenn daraus reisen, was, was sie da sich da so vorstellt. Da freuen wir uns immer wieder, meine Frau und ich, wenn wir dann zurückfahren, was man da wieder geschaffen hat, was man so einen alten Resthof von 1600, das war immer ihr Traum gewesen. Und dazu muss ich sagen, da hat sie dann noch einen. Das ist mein Enkelhund. Sie sagt immer: Du hast Enkelkinder und einen Enkelhund. Hm. Nicht? Sie hat noch einen großen Schäferhund oder einen finnischen Hirtenhund, ein liebes Tier. Den, den haben wir dann auch ab und zu mal zu Besuch. Ja, und das ist. Das heißt, sie der können muss quasi sich Gartenarbeit machen. Ja. Rasen Rasenmähen. Sie sind quasi so ein bisschen Facility Manager.
0: Ja, und dadurch haben Sie das Privileg, dass Sie mit Teil des Traums sind, ja. den Ihre Tochter da umsetzt. Ja.
1: Das ist doch schön. Also das macht richtig Spaß. Ja, und, und bei meinem Sohn und, und Schwiegertochter und den Enkelkindern, ja, da ist das auch so. Nicht? Die wohnen in der Neustadt, in Altbremer Haus. Und da hilft man dann auch immer wieder mit. Und das sind dann so die Hobbys. Ja, und ja ich muss Projekte. Ehrlich, ich wird nicht langweilig? Nein, ich muss ehrlich sagen, ich seit Zeit... Seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren. Ich bin nicht so ein, so ein Technik-Freak hier mit, mit Handys und so. Das, was ich gebrauche, das ist alles gut so. Und dann ja. irgendwann kam ich dann dazu, den Terminkalender da drin anzulegen. Geht ja, ne? Ja. Ich sehe das, Ich sag zu meiner Frau, ich sage, kein, guck dir mal an. Ich sage, ganz ganzen Monat, alles nur blau. Alles Termine. Also eigentlich jeden Tag Action. Ich habe noch nicht einen Tag während der Rente, wo ich sage,
0: oh, ich weiß ich nicht, der was ich machen auf den Kopf, ja. ne? Jetzt können wir zu den großen Fragen oh, des ja, Lebens. Ja, ja, ja. Auch vorlesen.
1: Drei? Ja. Wer fehlt Ihnen? In meinem Alter, wer fehlt mir? Eigentlich keiner. Ja. Genau. Also ich,
0: ich, Sie, ich, Sie empfinden ich, nicht irgendwie so einen dollen Mangel. Nee, habe hab
1: ich nicht. Es ist rund? Ja. Das ist auch die Antwort, die finde ich zu Ihnen passt. Ich könnte Oder? jetzt sagen, früher habe ich einen Schäferhund gehabt Okay. und ich wollte nie eine Katze haben. Und meine Frau und die Kinder, die wollten immer eine Katze haben. Und dann hat unsere Tochter einen norwegischen Waldkater mal mit nach Hause gebracht. Ihr Lebensgefährte Katzenallergie und der norwegische Waldkater, wir waren also eine Herz und eine Seele. Wenn ich nachmittags nach Hause kam, dann lief er mal um den Tisch rum und dann, ich lag auf der Couch, habe ich einmal auf der Brust geklopft und dann kam er raus und dann haben wir erstmal geschmust. Das war ein Tiererlebnis. Wie hieß er denn? Jürgen. Ich habe ihn Jürgen genannt. Juri nannten sie ihn. So kam er. Sie hatte den aus einer Besenkammer, sage ich mal, hat sie den rausgeholt. Wir waren dann nachher so ein Herz und eine Seele. Wie lange hatten Sie ihn? Schon fünf Jahre. Ja, Stimmt. länger. Jo. Und das Schlimmste war dann, und ich muss immer mit den, Al mit den Tieren, wenn es denn nicht mehr ging. Zum Tierarzt.
0: Oh. Für einen Abschluss? Ja, das meine ich. Oh Gott. Also, ne? Und danach dann einen Schnaps?
1: ne naja, zwei. <lacht> <lacht> Nein, also, das ist schon, ich weiß nicht, ob sie ein Tier haben. Und wenn man da dran hängt, dann geht ihnen aber was. Also mir, mir ging das so, nicht? So, andere, ne? dann kommen wir gleich wieder hier, bin ich am Wasser gebaut. Okay, ja. gut. Die Le nächste Frage. Welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Werden Sie vermutlich nicht umsetzen? Ich habe mir Silvester ja nichts vorgenommen. Ja, das ist doch gut. Aus welcher Begebenheit haben Sie am meisten gelernt? Also beruflich? außer Leere. Gab es da dann eine Anekdote, einen Moment? Wir mussten morgens die Fritteuse mal sauber machen, da nicht Fett rauslassen und dann schön sauber putzen und dann das Fett wieder durchsieben und dann oben wieder rein. Nicht? Und wenn du unten den Prompt nicht dicht gemacht hast, ja, dann musst du das Kühe Und das haben Sie einmal gemacht? Jo. Und danach nie wieder? <lacht> Aber, <lacht> da war ein Schweinkram. Kalte Fußboden und dann das Fett. Oh, Das waren so mit einem Spachtel und mit allem drum und dran dabei. Deswegen, das macht man nur, nur einmal. Jetzt habe ich viel über Kochleben oder über mein Leben so erzählt und philosophiert, was man gemacht hat, was man macht und so. Und jetzt sagen sie, oh, ich habe da einen Koch vor mir sitzen. Ich war nie der Typ gewesen, der gesagt hat, ich muss einen Stern haben. War vielleicht ganz, ganz weit hinten im Hinterstübchen oder was da nicht. Aber äh, ich habe immer versucht, auch Mensch zu bleiben. Irgendwo zu sagen, nee, das, das muss auch arbeitszeitmäßig und, und die Mitarbeiter zufriedenzustellen und auch die Auszubildenden. Wie sind Sie eigentlich zum Kochen gekommen? Meine Oma, die hat auf dem Gasherd früher, da hat sie noch alles schön angebraten und die hat die Reibekuchen noch schön gemacht in der Küche und Kartoffelpuffer. Sie hat wirklich toll gekocht, auch Hähnchen und irgendwie waren die Gerüche wahrscheinlich noch in mir, wo ich dann zur Berufsberatung war und dann kam es, dann hat man mich erstmal, was heißt ja hat man mich, war ja meine Entscheidung, Hotelfachschule und von da aus habe ich dann eben den Kochberuf, hätte ja auch Kellner oder Lebensmittelchemiker, was man da eben alles machen kann, aber ich bin eben in der Küche geblieben. Gab es auch etwas in Ihrem Leben, was Sie innerlich zum Brodeln gebracht hat? Wenn die Kinder nicht
0: gehorcht haben, wenn vielleicht auch was Skurriles familiär, familiär im Alter... Familiär
1: aufgeregt oder, oder... Wie auch
0: immer, wenn, wenn, ne, wenn die Hundeleine ja. nicht an ihrem Platz hingen, wenn... Wenn irgendjemand Nein, dann, dann, seine Brotusse nicht ausgepackt hatte.
1: Das ist bei den Kindern, also das, das war alles... Äh, Waren Sie entspannter Ron Papa? Ja, ich war ja nie zu Hause. <lacht> Und das ist jetzt ja das, war nicht zu Hause, ist übertrieben. Ja, ja. Aber das, was ich jetzt durch die Enkelkinder erlebe, das Heranwachsen, das Großwerden, das Laufen, wie sie laufen gelernt haben oder diese Dinge... Da
0: holen Sie ein bisschen was nach.
1: So ist es. Und auf der Palme waren Sie wann? Ja, auf der Palme brachte man mich immer, wenn wir ein extra Essen hatten. Und man durfte mich, wenn das alles stand, das war vorbereitet, wenn der erste Teller rausging, dann war alles okay. Aber vorher durfte man mich nicht ansprechen. Weil erstmal der Druck vom spiegel war bis hier oben. Jetzt haben Sie Ihre Hände irgendwo bei der Stirn gehabt. Ja. Beim Haaransatz. Ja. Was mich zum Brodeln bringt, gar nicht zu Hause. Da geht man drüber weg, da, da macht man das dann. Vielleicht räumt man hinterher. Man räumt mir ja auch was hinterher. Manche regen sich dann ja oh Gott. Was mich teilweise manchmal auch sehr, auch hier in Bremen aufregt, mit den Politikern, da kriege ich dann abends immer einen dicken Hals, wenn ich das in den Nachrichten höre und lese. Zum Beispiel? Was mich also besonders aufregt im Moment, das Kanzleramt, das wird wieder vergrößert. Wir haben das Zweitgrößte im Parlament. China und dann kommt Deutschland, noch nicht mal Amerika. Die sollen mir doch nicht erzählen, diese Drehstuhlpiloten, dass das weniger wird. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich kenne ja, und, und in und Bremen wird es jetzt ja auch mehr, weil man und ja Hafen keinen Stuhl so, wegnehmen kann. So, und das gerade in der Pandemiezeit oder in dieser Zeit, wo alle sagen, wir müssen sparen, sparen, sparen. Was soll das? Haben die die Realität verloren? Ich habe große Stücke in Baerbock und, und Habeck gesetzt oder immer noch die haben wirklich einen ganz bescheidenen Anfang gehabt, Pandemie. Und dann ist da noch einer da im Osten, der meint, der muss da ein bisschen Munition loswerden. Und das kommt ja noch alles dazu. So, Und dann müssen die ja irgendwo oder wollen irgendwo, dass das uns zufriedenstellen oder dass da nicht so viel Kosten auf uns kommen. Da haben die wirklich irgendwo in diesen sogenannten Eimer gegriffen, wo sie da die Wahl gewonnen hatten. Pech, aber... Ist es nicht alles richtig, was sie gemacht haben? Ist es aber auch nicht alles verkehrt? Also so ein bisschen frustriert oder verärgert aufgrund dessen, was Politik da zum Teil so ja, veranstaltet? Ja, ja. Und da kriege ich immer einen dicken Hals. Und dann kommt noch mit der Massentierhaltung. Und da kann ich nur hoffen, dass der Öztemir da mal so ein bisschen, dass da mal die Reißleine gezogen wird. Denn das hat ja auch was mit CO2 und, und, und zu tun. Da spielen ja viele Faktoren rein. Und da müssen die doch wirklich mal sagen, das tut nicht Not. Das ist ja auch, ist was Lebendes. Ist ein Geschöpf ist das. Wie das teilweise gehalten wird. Ob Schwein oder Kuh. Ja, gut, wobei Landwirte dagegen halten, die
0: konventionelle Landwirtschaft betreiben. Wir leben mit diesen Tieren. Wir lieben diese Tiere. Wir behandeln die schon
1: auch gut. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, es gibt solche Stelle und es gibt solche Stelle. Aber wo liegt das dran? dass das mal ein bisschen reduziert wird am Verbraucher. Und das auch
0: an den Möglichkeiten. Wenn die Rahmenbedingungen es eben zulassen, dass man Tiere
1: so hält, dann hält man sie so. Ein Schwein, 0,75 Quadratmeter. Da frage ich mich wirklich, wo, wo, der Verbraucher, der ist gefordert. Und da kann man eigentlich nur die Medien aufrufen und sagen, Freunde, ihr müsst das noch mehr transparenter machen. Und die heutige Gesellschaft, die Jugend, die Jüngeren, da bewegt sich ja was. Friday for Future. Dass die da immer mehr drauf aufmerksam machen. Toll dass sich da was tut. Aber der Verbraucher, wir haben die Macht. Haben Sie noch Sachen, die auf jeden Fall noch passieren sollen? Ziele, Visionen, Träume? Also ich bin eigentlich so sehr zufrieden. Ja, gesundheitlich. Toi, toi, toi. Was sonst noch so anliegt, dass die da mal in eine Pette kommen. E-Ladestation, e da müsste die Autoindustrie mal ein bisschen mehr Dampf machen. Ja, aber ansonsten, dass das Leben so weitergeht und dass sich das so weiterhin entwickelt, familienmäßig. Wie der Stand jetzt im Moment ist, alle zufrieden, alle glücklich. So mein Gefühl ist, das passt alles. Wenn Sie so einen Strich ziehen, lieber Joachim Himmelskampf.
0: was sagen Sie, was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Ich wurde geboren, um auch für die Gesellschaft was fürs Bruttoinlandsprodukt was zu leisten, für die Gesellschaft was zurückzugeben. Wie hat John F. Kennedy gesagt, schaue nicht, was der Staat für dich tun kann, schaue, was du für den Staat tun kannst.
0: Und das ist Ihnen gelungen? Mit Ihrer Bilanz sind Sie ganz zufrieden? Ja, ja. Genießen jetzt die neue
1: Lebensphase? Absolut. Ohne Arbeit? Absolut. Also Arbeit, Aber immer noch Arbe mit vollem Terminkalender? Jo, ich habe mehr Arbeit auf dem Kalender wie vorher. Also ich habe zu meiner Frau gesagt, ich würde mir ja wieder wünschen, in Betrieb zu sitzen, dann könnte ich in Ruhe Kaffee trinken. Genießen die
0: Abwechslung? Die unterschiedlichen Baustellen der Kinder, die Enkelkinder. Ja, das macht ja am Spaß. Strand.
1: Das ist ja das Schöne. Und solange die
0: Politiker sie nicht allzu sehr piesacken, werden sie auch noch
1: weiterhin mit ruhigem Blutdruck. Ja, Politiker. Ja, immer so lange gesprochen wird. Und da kann man sowieso nichts mehr machen hier, ob, ob Bremen oder. Aber die ganz große Baustelle, da wird ja leider nicht mehr gesprochen mit den in Russland. Je mehr man spricht, desto weniger können sie schießen. In der Hoffnung, dass sich das doch bald irgendwo wieder legt. Ja, wieder dreht. Ja, absolut. In der Hoffnung gehen sie
0: zuversichtlich in den nächsten Tag. In die ja. nächsten Tage. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich eingelassen haben auf eine Stunde reden, auf diese Podcast-Geschichte hier. Für diejenigen, die jetzt gerne weiterhören möchten. Ich musste ja eben schon, als Joachim Himmelskamp von der Tierhaltung sprach, an Julia abis denken. Total verliebt in Kühe heißt die Folge, wo eine 41-jährige Bäuerin mit 70 Milchkühen erzählt aus ihrem Leben. Und jemand anderes, der auch irgendwann gesagt hat, ich muss beruflich was verändern, um weiter leben zu können. Ähnlich wie das bei Joachim Himmelskamp eben der Fall war. Irgendwann zu sagen, ich muss den Absprung schaffen aus dem Restaurant hin in eine Großküche. Wem das interessiert, dem empfehle ich die Folge Rote Mütze an den Nagel gehängt für neue Lebensfreude. Das ist die Geschichte von Katrin Wernecke. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.